0: Coucou la compagnie Bienvenue dans l'épisode 28 du Gaufrier, le podcast BD. Comme vous vous en doutez, on va parler gaulois et potions magiques dans cet épisode. La sortie d'un Astérix, c'est toujours un événement dans le petit monde de la BD. Tu te rends compte, auditeur Albert René, il en imprime 2 millions Mazette en fait de la palette 2 millions x 9,95 euros, ça fait presque 20 millions Quel phénomène pour un petit gaulois Allez, c'est parti pour l'épisode spécial Astérix Non, je déconne, on s'en fout du Astérix. On a (rire) plein de belles BD à vous faire découvrir. (rire) Jingle
1: En fait c'est 9,99 9,99 yeah. De 9,95
0: à 9,99 Ça et là, a donc... changé c'est avec... Albert René il se remplit le portefeuille
2: Le papier ça coûte cher
0: Comme d'habitude nous allons vous parler BD, comics, manga, ancien, nouveau, grand public, petit public Nous c'est quatre libraires Marion, Mimoun, Louise et moi-même Christopher, bonjour
2: Bonjour Salut. Bonjour <rire>
0: au programme dans les prochaines 30 minutes la ferme des animaux avec le château des animaux <rire> j'ai perdu <rire> un <de> papa pimp- <rire> sur cette Ah oui, un papa et pas de maman avec un bébé dans Wild and Squeezix et une PMA à rendre fou la manif pour tous dans <rire> systèmes. Quand tu tiltes, c'est plutôt cool aussi. <rire> Ces podcasts ne vous sont pas présentés par un sponsor et nous n'avons rien à vous vendre. Alors si ça vous plaît, le meilleur moyen de nous remercier, c'est de partager cet épisode sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et en plus, on y poste même des extraits des albums dont on parle, si vous voulez voir de quoi ça s'agit. C'est parti pour la première chronique et je laisse la parole à Marion avec le Château des animaux.
1: Aujourd'hui c'est dystopie, j'arrive pas à me souvenir si on a déjà défini ensemble une dystopie. Donc parenthèse définition, une dystopie c'est la description d'un monde différent, une utopie qu'on aurait loupé finalement, un monde qui ressemble au nôtre, actuel, si on gardait que les pires de ses aspects. Il y en a des plus humaines que d'autres, et finalement pas toujours vécues par des humains. La littérature dit classique nous fournit des textes merveilleux pour explorer ce genre, un des plus grands pour moi, et pour toujours, c'est la ferme des animaux, écrite par Orwell. Une micro-société dans une ferme, sans humains, ou alors de très très loin. Du coup, je vais pas vous mentir, quand les éditions Casterman annoncent la sortie d'un album disponible, d'abord en gazette chapitre par chapitre, puis dans un album entier, avec une couverture sublime qui s'appelle « Le château des animaux » peuplé uniquement par des bêtes de ferme et d'autres juste d'à côté, dans lequel on va revivre des luttes de pouvoir, j'étais un tout petit peu impatiente, absolument hystérique à la sortie de cet album. Et par tropisme naturel, je préfère le lire dans son histoire en entier plutôt qu'en gazette, donc je l'ai découvert quand l'album est arrivé fini. Mais quelle lecture de Folie Furieuse, les amis C'est une superbe adaptation. Je vais vous la faire très très courte euh, pour des raisons qui vous seront rappelées ultérieurement. Mais <rire> vrai... Le manque de chronique <rire> eh, Peut-être Et là, la... Néanmoins, <rire> ça n'enlève en rien du tout mon enthousiasme à ce premier tome qui est vraiment un début d'histoire pour le coup. Parce que l'adaptation... Le... Le texte n'est pas du tout adapté dans son entièreté maintenant. Les personnages sont absolument formidables. On va retrouver des dynamiques que vous avez déjà vues. Une autocratie avec un dominant, ici c'est un taureau, absolument infecté, une garde rapprochée, qui tyrannise le reste de la ferme, du château, l'Apsus, pardon. Et vraiment, des personnages principaux, incarné mer- merveilleusement bien par un dessin qui fonctionne très bien. J'ai revu du dessin animé partout, des punchlines qui sortent dans tous les sens et des personnages hyper attachants. Je fais court euh, pour des raisons que vous avez déjà entendues. C'est merveilleux, foncé, à mettre dans les mains de, finalement, assez jeunes lecteurs. Ça, on peut commencer à lire ça vers 10-11 ans, je pense, jusqu'à euh, ce que vous en ayez marre et vous n'en ayez jamais marre. C'est trop bien.
0: C'est écrit par Xavier Dhorizon et Dessiné par Félix Delep Et c'est disponible chez Casterman Et c'est cool Mais je vais donner la parole à Mimoun. Félix Delep a 23 ans
3: Putain il oui a 23 ans. Alors, quand on a vu pour la première fois la première gazette, ah oui. j'ai été hyper étonné par le dessin, donc grand format, format journal, et par la maturité de ce dessin. Je trouve ça vraiment bien fait. On sent que bah, c'est un amateur de, de Guarnido, moi. En tout cas, j'y ai revu. Euh, dessinateur de Black Sad. Voilà, dessinateur de Black Sad. J'y ai revu euh, un, des expressions dans les visages des personnages euh, proches de Black Sad, même si Black Sad, c'est anthropomorphique et là, c'est animalier. Ce que je trouve aussi excellent dans, dans, dans le livre, c'est que La ferme des animaux nous montre comment un régime devient une dystopie. Là, en fait, tout le monde le sait, les personnages qui vivent dans ce régime sont déjà au courant. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment lutter Et la violence est une réponse possible, mais quand euh, c'est euh, le pouvoir en place qui détient les outils de la violence, il va falloir trouver autre chose. C'est là aussi que le, scénari- le scénario de d'horizon est intéressant. Euh, de ce que je sais, il a écrit 4 tomes, donc il a déjà une histoire qui, se, qui, qui, qui va aller jusqu'à 4 tomes pour nous parler de ça, et peut-être qu'il fera plus que ça. J'ai beaucoup aimé, et maintenant c'est l'heure des bémols. En gazette, j'ai trouvé ça génial et en fait, en lisant en, en, dans l'album en petit format, il y a des petits défauts. C'est vraiment des petits défauts, la chipote. Mais on sent que le travail a été fait en grande partie, enfin, a été fait à l'informatique, sur tablette, sur table, sur sur, sur, sur Sintiq, ou sur uh, iPad Pro, je sais pas. Troisième
1: euh, marque, des fois, qu'un jour on gagne de l'argent oui, avec cette histoire, s'il te plaît.
3: Je ne connais que ces deux-là.
1: Voilà <rire>
3: et donc, euh, parfois, en fait, il y a des cases qui sont minuscules et des, des, euh, des bulles des phylactères qui sont minuscules aussi on a du mal à lire dans le format album il y a eu un grand format euh, luxe qui est sorti il y a eu le format gazette voilà il y, y a ce petit défaut là mais franchement c'est un très bon album lisez-le offrez-le ça se partage en famille c'est une réflexion qui est intéressante et puis faites découvrir euh, Orwell derrière
2: complètement Louise yes bah, tout d'accord avec vous jusqu'à présent je trouve que c'est une très grosse claque au niveau du scénario je trouve son adaptation excessivement intelligente parce que c'est quand même pas tout à fait euh, la même vision d'Orwell, si vous avez lu La Ferme des Animaux, c'est pas les mêmes personnages qui sont à la même place, et ça, c'est très bien vu. Ça se passe plus tard, c'est pas le même rôle avec les humains, et c'est encore autre chose. C'est là, je trouve, où euh, son parti pris est excessivement bien fait euh, et bon. Tout ce côté désobéissance civile que je trouve très bon, assez actuel, d'ailleurs, et vraiment bien fichu. Vous, vous disiez que vous vous pouviez le donner à des gamins. Putain, il y a des scènes qui sont non, il y a des scènes en septembre. Putain, ouais, il y a des, des scènes qui ouais. sont, mais, mais ouais, oui, ouais. Mais euh, il y a une vraie violence dans le truc qui est euh, excessivement glaçante.
3: Elle est montrée, elle n'est pas cachée là. Ouais,
2: ouais, 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 voilà. Et euh, là-dessus, c'est, on est complètement, euh, complètement scotché. J'ai très, vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai envie de savoir où ça va. Moi, de ce que j'avais compris, Ce serait, ce serait pas axé sur les mêmes personnages chaque tome, ah. si ce que j'ai bien, com- si j'ai compris le truc.
0: Genre, on irait vers les humains.
2: Non, parce que là, c'est de la les chatte voilà. la plus intéressante voilà. et
0: on va peut-être changer. D'accord.
2: Voilà. Et, euh, et c'est très, très cool. Ils ont, tous les animaux ont, ont quelque chose à dire. Je trouve qu'ils sont tous très bien développés. Et effectivement, le dessin fonctionne hyper bien. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Non, mais attention. Par contre, j'aime pas du tout le terme maturité en dessin. Voilà. Bah, il yes. a pas, son <rire> dessin bah, n'a yes. pas son âge. Yes, yes, yes. Voilà. yes, yes, yes. Et Bravo. Et euh, mais voilà. Est-ce que vous vous rappelez des
0: animaux du bois de Katsu Bien sûr Comme les animaux du bois de Katsu J'ai le générique dans la tête là C'est merveilleux C'était dramatique les animaux du c'était bois de Katsu C'était horrible C'était horrible les, 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 Ils fuyaient parce qu'ils étaient poursuivis par Non les... parce, que, parce que le bois où ils vivaient était, A brûlé euh, Non il était en construction
3: On ah. allait faire des maisons Et ils devaient aller dans un autre bois Et leur parcours était horrible C'était ultra long bordel ah
0: ouais, c'était Et il y, y a des personnages qui mouraient et tout C'était Erisson e.
3: quand hérisson e. meurt putain
0: et... <rire> Pardon les
3: traumatismes, ne de pas. De l'enfance de non, non.
1: Louise, Louise, ne ris pas. Je te rappelle que tu es censé présenter euh, la team euh, avec des cœurs ou je sais pas quoi. Franchement, tu peux pas rire à la mort de Hérisson. Euh, de la décence, un petit peu, s'il te plaît.
0: Ça a formé une génération, quand même. Euh, et ça m'a rappelé ça, le château des animaux. Ça m'a rappelé euh, cette dureté et tout. Moi, j'ai pas grandi avec Corwell et je l'ai jamais lu, la ferme des animaux. Je, je sais de quoi ça parle, mais.
2: J'ai jamais vu les trucs du bois de 4.
0: <rire> les trucs, les hérissons <rire> et les autres animaux je du bois de texte. Que... Eh ben, Alors, c'est un petit dessin euh... animé, donc où ils, ils allaient de bois, d'un, d'un bois A à un bois B parce que c'était plus de... possible d'aller dans le bois A. Et des fois, ils étaient chassés par et les Et
1: après, il, il a perdu images. son et et y père Mais il y avait, y avait euh...
0: vraiment toute une. Il fa... y avait des re... les renards, c'est Alors... un peu les chefs ouais, qui sont mais, gentils. Le serpent
3: qui est considéré comme
0: méchant mais qui va les aider. Voilà, quelle époque, le dessin animé, la diffusion ou quand ça se passe dans l'histoire
2: Non la 80. Bah 80. Moi j'étais
0: petit donc je pense que c'est sorti début mi-80 oui. et on l'a eu pendant quelques temps. Oui, quand on même. l'a eu pendant les années 80. C'était de la, de la vieille animation française donc c'était plutôt cool. Tu n'avais pas la
3: télé. On te montrera ah, mais euh,
0: Tu es tout excusé. Mais donc, très bien. Je n'ai pas grandi avec Orwell. J'ai trouvé l'histoire cool. Je la trouve, alors, pas simpliste parce qu'il y a plein de beaux moments d'humanité et de, d'entraide, en fait, entre certains animaux. Le, 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 donc, la petite chatte qui a ses, ses enfants par laquelle on vit l'histoire. Et il y a ce lapin qui est juste à côté. Et on a l'impression que l'entourloupe va venir de la part du lapin. Et en fait, ce lapin est absolument adorable. Donc, j'ai, il, m'a, il m'a un peu surpris là-dessus. Après, je le trouve. Je trouve que c'est un super bel album. Sans le dessin de, de Lep, ce serait peut-être pas incroyable. Mais très, très chouette album de Franco-Belge.
1: Ce que j'ai trouvé canon dans cette histoire, c'est de jouer avec une violence qui est très explicite, avec des moments où on va perdre certains des personnages. Et c'est vraiment choquant. Pour que le ressort après, dont tu parlais, Louise, de désobéissance civile, prenne vraiment son impact. Parce que dans ce cas-là, précisément... La désobéissance, elle passe par le rire et l'action passe par un hommage à Laurent Voulzy finalement, puisque tout passera par le pouvoir des fleurs et je vous laisserai regarder.
0: Donc Laurent Voulzy a inventé le flower power
1: Non, ah, Laurent Voulzy l'a chanté de manière euh, personnelle euh, avec des fleurs partout. Et tu n'aurais pas cet impact du rire aussi fort avant si tu n'avais pas été choqué à ce point. Et c'est aussi pour ça que moi je peux le conseiller à des enfants ouais. parce qu'on va se dire les choses franchement, les enfants vous sont ont accès à une violence directe. En revanche, à une réponse proportionnée qui, est au- qui soit aussi impactante, pas forcément. Je suis très contente de savoir qu'il va y avoir euh, quatre tomes, parce qu'on va pouvoir dérouler ces interactions entre ces personnages qui sont très très nombreux et qu'on chacun une part euh, particulière. On sort très très vite des archétypes qu'on peut voir dans la fable qui est là et vraiment le ressort du texte d'Orwell pour aller dans un quelque chose de plus subtil que ça. C'est porté par un dessin, vous l'avez compris, euh, c'est une révélation, apprendre que cette personne a 23 ans. Euh, me remplit euh, de, de, d'amour et de jalousie en même temps euh, cette personne est
3: beaucoup,
1: est beaucoup extrêmement douée, félicitations Courrez-y, ouvrez-le, la couverture est
0: sublime ouais, je crois que c'était un des élèves de Xavier de Horizon dans une école de BD il me semble qu'il l'a chopé genre au berceau quoi. Tu
3: l'as que, coupé. est-ce que tu
0: crois qu'on va avoir un message pour nous dire tu qu'il a eu
3: 24 ans il tu... y a deux jours <rire> oh, <ça serait>
0: bon.
1: <rire> <rire> moi j'étais en train de vous parler de la couverture qui était sublime mais euh, peu importe finalement elle est sublime
0: mi Moon pour la deuxième chronique consacrée la à Walt non. et Skizix.
2: Achetez Walt et Squeez-X. Pas Skizix
0: C'est pas <rire> le premier youtubeur de France <rire> Walt et Skizix. <Squeez-X. rire>
3: J'allais
2: la placer celle-là
0: <rire> J'allais la placer de toute façon à un moment, il fallait que je la fasse, mais c'est bon, c'est fait.
3: Skizix Chicago Tribune, achetez le Chicago Tribune du dimanche 3 novembre 1921. Pour deux scènes seulement, lisez toute l'actualité et une page pleine et en couleur des aventures de Walt and Skizix. Chicago Tribune, lisez le Chicago Tribune. Je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où le 9e art venait à peine de naître. Aux états unis en ces temps-là, c'est dans les journaux que les lecteurs découvraient les premières bandes dessinées sous la forme de comic strip. Ces récits en trois ou quatre cases, destinés d'abord au jeune public, publiés quotidiennement, vont susciter un tel engouement que toutes les feuilles de choux voudront le leur. Le succès de ces strips, devenant de vrais feuilletons, va amener certains journaux à offrir tous les dimanches une page pleine en couleur aux auteurs pour qu'ils puissent régaler davantage les lecteurs. Les scènes des strips. Si on connaît certains grands classiques comme l'onirique Little Nemo de Winsor McCay ou encore Crazy Cat de George Herriman, dont raffolait Pablo Picasso, gaz de Linale, a longtemps été un titre méconnu dans l'Hexagone. Pas ou à peine publié en France, ce titre est présent dans bon nombre de livres sur l'histoire de la BD et est cité par certains auteurs comme Chris Ware comme une grande référence. Pendant des années, le lecteur français était obligé de tapoter de ses gros doigts le clavier de son ordinateur, les mots « gasoline, aller Frank Hawking » pour apercevoir la beauté de ce titre légendaire. Je vous laisse faire la même chose chez vous, sur votre ordinateur ou votre téléphone, en utilisant le moteur de recherche Ecosia de préférence. De grandes pages aux couleurs du passé vont vous apparaître, découpées en douze cases, laissant parfois entrevoir un découpage de l'espace et du temps inventif et moderne pour l'époque. Le temps. Voilà la thématique centrale de l'œuvre de Frank King. Car si de 1918 à 1920, Gasoline Alley met en scène le quotidien de Walt, jeune célibataire passionné d'automobile, en février 1921, sur les pas de sa porte, celui-ci découvre un bébé abandonné qu'il nommera bizarrement Skizix et qu'il adoptera. Dès lors, le ton de la publication change et l'auteur prend le parti de faire en sorte qu'une journée dans la réalité équivaut à une journée pour ses personnages que le lecteur va donc suivre au quotidien, au fil des saisons et des années, grandir et vieillir au même rythme que lui. Dans ce recueil de planches du dimanche, publié entre 1921 et 1934, les éditions 2024 nous invitent à découvrir l'essence même de cette publication légendaire. De rencontrer Skizix et Walt, de voir leurs rêveries, les histoires qu'ils se racontent, leurs jeux, leurs inquiétudes, de les voir évoluer au fil du temps et d'essayer de ressentir ce que le le lecteur de l'époque a pu
0: ressentir. Frank King chez les éditions 2024. Qui autour de la table n'a pas totalement terminé cet album Ouais, j'ai pas... voilà. honnête, c'est normal c'est du strip Oui voilà c'est pour c'est ça euh...
2: Mais c'est complètement culte et absolument obligatoire à lire Quand on aime la BD
1: Marion C'était pas assez long comme anthologie C'était très beau Les éditions 2024 ont fait un très très beau travail De sélection des planches Parce que ce rapport au temps dont tu parlais Mimoun, On le sent là On va voir ce qu'ils y disent grandir C'est un bébé très petit qui dort peu puis un poupon qui va démonter l'appartement dans lequel il vit, et finalement un petit garçon, puis un garçon un petit peu plus grand. On le voit grandir avec nous, c'est vraiment, vraiment manifeste. On voit les saisons passer, on voit un rendez-vous qui est très beau de cette balade d'automne quand l'automne revient. À chaque fois. Quand Jack Frost commence à faire son apparition, leur visite au Père Noël tous les ans, qui prend pas les mêmes ampleurs en fonction de l'âge de l'enfant. C'est très, 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 très beau comme sélection. Petite limite, par contre, c'est que moi, je les ai essentiellement découverts là-dedans. Je les, j'avais croisé les personnages de loin en loin. J'aurais bien aimé un peu plus de pages. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus en dehors de ces interactions. Puisque là, dans cette anthologie, on voit apparaître des personnages Moi, je ne comprends pas forcément d'où ils viennent. C'est peut-être pas très important pour saisir l'essence d'eux. Mais c'est si beau, c'est si bien raconté. Il y a énormément de poésie là-dedans. Ils se parlent en très peu de mots, mais ils disent des choses très, très importantes. Et il y a effectivement une modernité absolument folle sur certaines pages des pleines pages où on enlèverait le gaufrier. C'est une illustration avoir d'un seul tenant. Et une fois qu'on y met un gaufrier et des filles actères, à ce moment-là, il y a de l'action. Et l'action commence la à bouger et qui vient de la bande dessinée. C'était vraiment une lecture formidable. Une, une très, très belle découverte en, un petit peu plus profond. Parce qu'en réalité, vous verrez les images. C'est des personnages que vous avez déjà vus. De près, de loin. Si on
0: est bon lecteur BD, je pense. Non,
1: de... c'est,
0: c'est aussi parce qu'il ressemble pas
3: mal à d'autres personnages. Il ressemble à... à... Pally and her soul, j'oublie le titre mais c'était publié chez Flammarion je pense en France il il ressemble physiquement à d'autres personnages de BD
1: Mais quand bien même vous les avez jamais lus, vous en avez déjà vu parce que c'est l'archétype des Sunday Pages de BD, que vous en avez dans les films, que ça renvoie à un univers qu'on connaît déjà, que les planches qui sont là. Vous avez arrivé peut-être, il me semble, au dernier tiers de l'album, un running gag qui revient en quelques pages vraiment en une ligne et qui va revenir en permanence. C'est des dynamiques de BD que vous connaissez déjà, qui peuvent être impressionnantes quand on ne les connaît pas, qui peuvent... Renvoyez un certain patrimoine où on n'a plus les codes. En revanche, ouvrez-le, c'est extrêmement beau et c'est très doux. Louise
2: Je vais aller très vite, c'est absolument euh, je pense indispensable et complètement culte à avoir pour euh, toute personne euh, qui est fan euh, de BD dans sa bibliothèque, c'est pour moi aussi important que Little Nemo ou euh, plus récemment euh, Calvin et Hobbes en ce qui concerne les strips euh, ça fait vraiment partie de l'histoire de la BD, quand vous lisez ça c'est pas pour rien que derrière vous avez une, une, euh, un mot de Chris Ware. je veux dire il y a clairement des pages où vous comprenez euh, d'où énormément euh, artistes peuvent puiser leur inspiration et ce qui est assez incroyable c'est que ce soit Suicy, enfin que ce soit Suicy ou euh, Little Nemo, c'est pas qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui a été inventé derrière mais en fait ils ont tellement posé une pierre très lourde. Euh, avec ces deux choses que c'est absolument génial et incroyable à lire donc j'invite tout le monde à prendre son temps effectivement moi j'ai pas fini tout l'album parce que je l'ai lu assez tard et on n'enchaîne pas non plus 300 strips en deux heures enfin je vais pas en même temps tout à l'air de les avoir lus très vite mais Marion n'est pas un exemple elle lit les trucs excessivement vite mais je vous conseille effectivement de prodre votre temps pour lire ce petit bijou Une merci préface. 2024 merci 2024 vraiment. alors mais l'album là-dessus. est
0: superbissime il est très voilà. grand il reprend sans doute le format des scènes des pages aussi non il est plus court il est, il est même plus, plus petit, petit. Ouais. c'est sublime de regarder ces planches comme ça ce format là est quand même génial est-ce que c'est le
2: vrai format d'une page de journal ou non pas non non le format, non, format que je viens
0: de demander comme ah, question c'est la même ah,
2: d'accord, question d'accord ok mais j'écoutais pas
0: et c'est la même réponse Du
3: coup.
2: ok bon. <rire> Merde. Ah, et c'est bon, je me casse, je prends ma tête. Ah, fin, fin du débat. Euh, bon, voilà, J'étais un peu... Euh, j'écoutais pas.
0: Il y a une préface donc, de Chris Ware et il y a une préface ah, de Chris Stéphane, Ware donc le plus grand auteur de Médée Actuelle euh, pour beaucoup de monde, et euh, de Stéphane Beaujean, qui est euh, directeur euh, artistique du Festival d'Angoulême. Je conseille la lecture de ces deux préfaces mmh. avant. Chris Ware explique euh, le... Le, en tout cas la relation qu'il a avec cette BD et la relation, l'importance qu'elle a eue dans la bande dessinée la préface de Stéphane Beaujean explique beaucoup de choses sur cette bande dessinée y compris la progression qu'on va avoir et je pense que ce qu'il voilà, ce qui dit c'est qu'il y a l'arrivée du bébé nous la première page c'est l'arrivée du bébé il y en a eu avant et on les a pas et ensuite c'est une sélection c'est une sélection pour voir grandir Skizix et on le voit grandir petit à petit et Stéphane Beaujean nous amène même encore plus loin où il parlera de la, même de l'enrôlement dans l'armée de Skizix donc les, l'histoire a continué derrière et c'est devenu sans doute encore autre chose voir grandir le bébé est le moment le plus important parce que quand il se met à parler quand il se met à répondre et quand la philosophie et la poésie arrivent dans la bande dessinée là il s'est passé quelque chose moi je l'ai, je l'ai feuilleté simplement euh, un petit peu comme Louis j'ai pas tout lu et sur le début on a quelque chose d'assez humoristique et de gaguesque et plus on avance plus on a une réflexion qui peut rappeler les Calvin et Hobbes et qui peut rappeler vraiment d'autres choses comme, euh, comme Little Nemo et là j'étais totalement embarqué par le graphisme par cette réflexion sur le gaufrier sur la planche et en même temps par la profondeur qu'ont ces deux personnages à réfléchir sur le monde euh, ils vont beaucoup voyager aussi euh, parce qu'à un moment ils sont apparemment virés de là où ils sont enfin c'est ce explique Beaujean mais qu'on a donc pas dans l'album parce que ça se passe après 1934 et que l'album s'arrête à 1934 donc il y a apparemment encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Je ne sais pas si 2024 a prévu de faire un deuxième album. L'intégralité des strips sont disponibles en anglais par l'éditeur canadien de Ronan Quaterly et 2024 le précise aussi dans son album et je trouve que c'est, un, c'est fort parce qu'ils disent qu'on qu'il peut, peut aller voir ailleurs si on veut en voir plus.
1: Je voudrais vous partager une joie de lecture puisque j'ai dans cet album trouvé la case qui m'a fait le plus rire de tous les temps.
0: C'est juste une case. C'est... Non, t'avais, ah, là, dit une
1: t'avais dit que c'était bone la dernière Ouais, fois. mais c'était avant de lire ça. Oh. Parce qu'il y a une case qui m'a retourné ma lecture. L'album est très beau et très poétique. On a des personnages récurrents qu'on voit évoluer ensemble. Et je vous parlais d'un strip récurrent hors histoire qui va apparaître au dernier tiers de l'album autour d'une fausse pièce. Avec des personnages complètement, mais complètement ailleurs. Et on va suivre le parcours d'une fausse pièce qui a l'air d'être une histoire continue où des types surfilent des fausses pièces et ils finissent systématiquement par la récupérer. Et il y a un moment, l'auteur a complètement zingué dans cette page de strip qui lui sert à faire du gag peut-être pour relâcher la pression de la poésie derrière aussi. C'est
0: le bas de page et c'est trois cases en général voilà. sur le bas de page. Donc c'est comme une, une courte histoire en
1: plus. Très courte mais vraiment gratuit. Et il y a un moment, il y a une case sur cette fin de strip où on voit un personnage euh, littéralement... Si est en deux, ça n'a rien à voir avec le reste Et ce type dit « l'auteur s'est fendu d'un discours ». J'en ai ri pendant une semaine, les gars J'en ai ouais. ri pendant une semaine Il y a un personnage, pété en deux, qui vous regarde en disant « l'auteur s'est fendu d'un discours ». Ce qui est
0: en français Une ouais. bonne blague qu'elle pourrait être en anglais. Je ne
1: chercherai pas, mais vraiment, je ris à cette blague depuis que je l'ai lue.
0: Nous,
1: Donc voilà, je vous partage. Nous disons, euh,
0: bravo au traducteur.
1: C'est merveilleux comme travail d'adaptation Merci à
2: toi. Mimoun ne
1: fait pas de mimounerie.
2: Ouais, Mimoun aurait c'est peut-être c'est envie de terminer
3: euh, non, les mais manchettes. On va pas, pas, pas parler des manchettes. Les manchettes sont magnifiques, très
0: belles.
2: <rire> Toujours lire <les> manchettes. <rire> de euh,
3: alors la manchette.
0: Allez, Mimoun a envie non, de parler de la
1: manchette. On chose. définit la manchette. En fait,
3: on va parler du comic strip en alors, général. On euh, définit pas la manchette. Le, la manchette dans un journal, c'est, euh, ou dans une publication, c'est ce que vous avez au dessus de la publication Mimou qui est Mimoun prend son, son bras, l'amène
0: très haut dans en l'air. Dans le très pour le chers auditeurs, la manchette.
3: Voilà, vous voyez la manchette là. Je vous la montre bien. Et Putain, donc,
0: c'est dur
2: <rire>
3: <rire> Et donc, En plus, je pense,
2: en plus moi, je pense à Manchette, balayette, claquette ça va,
0: <rire> Jean-Patrick Manchette, c'est pas lui non plus
3: Le strip, les publications dans les journaux Les américains connaissent ça très bien Les français beaucoup moins C'est un rythme de lecture particulier il y a... Et
0: au oh, plantu il fait des blagues hein.
3: <rire> On parle de vraies bandes dessinées euh, Je disais donc, en France, il y a beaucoup de choses qui ont eu du mal à être publiées, à être republiées. Euh, C'est vraiment un rythme à prendre euh, dans la lecture et en effet, ça se lit pas d'un coup. Euh, Moi, la première édition que j'ai vue, c'est une édition américaine qui est chez Sunday Pressbook. Je pense que c'est exactement les mêmes pages. Je pense qu'elle a la préface de Chris Ware. Chris Ware a même fait les maquettes des éditions américaines. En fait, c'est un titre que Frank King a publié de 1918 jusque dans les années 50, 54 de mémoire. À partir de 54 jusque dans les années 80, c'est son fils qui reprend. Et la publication... Et semble-t-il encore en cours. Mais non Si si, bah, dans la préface de Chris Ware, Chris Ware dit l'auteur actuel. Il dit qu'il est avec l'auteur actuel à un moment donné. Ah si. Et vous imaginez, que c'est une, une sorte d'énorme soap où les personnages grandissent, vieillissent, meurent, ou d'autres prennent le pas. Donc là nous on voit les pages du, du, euh, du dimanche, mais il y a donc aussi des pages euh, en strip 3-4-4 bah, de la semaine. <rire> Deux semaines, c'est bon, t'es fatigué, je sais. On comprend, on comprend, tu nous fatigues aussi. <rire> Bref, il euh, y a ces publications là, donc, aux États-Unis. On espère que, si y a un énorme succès, les Français décident d'en
0: publier un peu plus. Oh, bah, là, moi, je le vois, euh, prix du patrimoine à Angoulême, cet album, quand même. Je euh, pense aussi. Oui. Il sera au moins dans la sélection, oui. c'est certain. Et il et est je super pense aussi, m- ça le mérite largement. Ça le mérite. Bref. Et
3: c'est, c'est plus petit que l'édition américaine, mais l'édition américaine, elle a 75$. Là, vous avez un très bel album pour 35€.
0: Bravo, 2024. Clap-clap clap clap Troisième et dernière chronique, c'est Louise, avec préférence système.
2: Il y a quelques semaines, Marion se demandait si la science-fiction avait encore quelque chose à nous offrir et si cela valait encore la peine d'en lire. J'espère qu'elle aura trouvé son compte, ainsi que tous les lecteurs qui doutent encore que oui, la science-fiction éclaire souvent non pas le futur, mais bien le présent. Dans préférence système, la mémoire numérique de l'humanité sature, il faut faire de la place dans toutes ces données pour pouvoir continuer d'avoir des photos de stars et autres youtubeurs sur les réseaux. Youtubeurs <rire> X Alors, qui sacrifier et quoi La filmographie de Kubrick, dont plus personne ne regarde, ou l'œuvre de Victor Hugo qui n'est plus lue. C'est le rôle de notre héros qui, tous les jours, doit libérer de la place, supprimer cette culture classée par note d'importance de A plus à D En 2055, plus rien ne peut être éternel, alors on classe ou l'on jette. L'archiviste décide de passer outre, d'enfreindre ce protocole et de graver illégalement ces bouts d'histoire de l'humanité quitte à y perdre la vie. Car oui, dans cette société que l'on imagine bien volontiers ultra contrôlée, désobéir, c'est mourir. Vous n'avez là pourtant... Une section de cette histoire. Car si la première partie est urbaine et pleine de technologie, la seconde est rurale et pourrait être actuelle. Et pourtant, la thématique reste la même. Qu'est-ce que la mémoire collective de, mi- de l'humanité Qu'est-ce que la morale Qu'est-ce qui est utile à la survie de l'humanité Une BD de science-fiction, d'action, de personnages secondaires fous et de philo. Il n'en fallait pas plus pour m'emballer cet automne. Hugo Bienvenue ne nous donnera pas toutes les clés Pas de réponse définitive ici, à vous de les chercher. L'on s'interroge et c'est bien là que réside la réussite de cet album.
0: C'est édité chez De Noël, graphique par Hugo Bienvenu. Donc, Mimoune, à toi de parler. Eh bien, cet album, je
3: l'attendais beaucoup. Euh, Ça fait quelques années que je je suis un peu le travail d'Hugo Bienvenu. J'ai vu beaucoup de second degré dans ses précédents titres. Et je pense que c'est un peu ce que j'attendais. En lisant cet album, j'y ai trouvé tout à fait autre chose et ça ne m'a pas déplu du tout. Euh, J'ai beaucoup aimé cette première partie dont dont tu parlais Louise et toute cette thématique autour de la mémoire. J'ai trouvé ça très bien filé le long de la bande dessinée, la manière de traiter la mémoire. Donc, euh, tu as expliqué les enjeux, plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup d'espace pour stocker la mémoire de l'humanité. Entre un poème datant de l'antiquité et une photo photo d'instagrammeuse, que faut-il choisir et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que euh, quand des personnages font une référence à un livre ou une série que vous connaissez, que vous maîtrisez, et que les autres ne captent pas la référence, c'est parce que le, le livre a disparu. Quand ce style graphique avec ces personnages très, euh, euh, comment dire, euh, habillés comme la science-fiction telle qu'on l'imagine dans les années 70, euh, très qu'on, coloré. Voit par et voilà. très et puis, lycra, presque. Très licra, très serré. Euh, ben là, en fait, ça va appeler notre imaginaire collectif à nous et notre manière de voir le futur dans les années 70. Et la puis, voiture aussi. La voiture, les blagues. Il y, y, y a un truc de l'oralité avec les blagues. Quand euh, le personnage arrive devant ses patrons, à chaque fois, ils sont en train de finir des blagues. Et donc, il y a une mémoire des blagues. On voit juste la fin des blagues, on entend juste ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, c'est la partie moi que j'ai adorée dans ce livre. Je trouve que c'est une thématique peu traitée en... en en science-fiction, et euh, ça, ça a amené quelque chose de nouveau. La deuxième partie, je la trouve intéressante aussi, mais en fait, à mon goût, un peu moins, parce que ça, ça traite beaucoup du rapport de, du robot à l'homme, de l'homme au robot.
2: Mais de la mémoire aussi. De la mémoire aussi, oui, oui bien sûr. Parce
3: que, parce que donc, là, cette mémoire qui est volée, enfin euh, que, que le personnage principal c'est de, de, de c'est départ... C'est compliqué sans expliquer le scénario. Mais oui, on bah va je dire vais, qu'un je vais regarder un sur une petite explication un personnage travaille pour une entreprise qui doit choisir ce, doit, ce qu'on doit supprimer et garder en termes de mémoire cet homme considère que les choix de son entreprise sont mauvais il va euh, sauvegarder illégalement une partie de cette mémoire, les confier à son robot et son robot est en train de, euh, comment dire euh, de porter, de porter euh, l'enfant de cet homme c'est ah. une PMA robotique voilà, ça vous fera plaisir si vous... Euh,
1: c'est une G... GPA c'est... Ouais. Si, si. c'est, c'est une GPA, pardon ouais.
3: voilà, robotique euh, et cette deuxième partie moi je l'aime bien mais voilà ça, ça me plaît peut-être un peu moins. Par contre je trouve que le style graphique est génial. Hugo Bienvenue c'est un mec qui vient aussi de l'animation, euh, il a fait les gobelins de, de mémoire. Moi je l'avais découvert aussi en animation sur un travail pour Marvel où il avait fait des courts-métrages Ant-Man qui sont fascinants. Ah mais oui Mais oui, mais oui, mais oui. Euh, je vous invite à regarder ça d'ailleurs euh, et euh, il a fait une très belle bande-annonce pour ce livre qui est assez belle que je vous conseille de regarder et puis un dernier truc il a lancé récemment une maison d'édition qui s'appelle les éditions réalistes je vous conseille de les acheter
0: les livres des éditions réalistes
2: cet et préférences système
0: cet aussi. album est tellement beau la beauté graphique plastique de l'album presque que j'ai envie de dire c'est pour moi la plus belle couverture je pense que j'ai vu depuis pas mal de temps elle est elle est d'une puissance, les couleurs se répondent, enfin je sais pas, elle me touche énormément cette couverture du robot avec le, le bébé à l'intérieur de son ventre. C'est, euh, c'est vraiment beau à l'extérieur, c'est vraiment beau à l'intérieur, donc je, j'ai pris une grosse claque aussi. Après sur la science-fiction, le scénario m'a énormément plu aussi, mais je dois avouer qu'Hugo Bienvenu, graphiquement, propose quelque chose de, d'assez rare en bande dessinée. Dans, les, dans ce qu'il fait chez les éditions réalistes, c'est, il n'a il pas de colorisation je crois, il est en noir et blanc sur c'est des, des petits de formats. Ça lui va très bien aussi, mais il a un tel génie aussi pour la couleur que, que c'était super. Très, très bon album.
1: Marion Très étonnante cette lecture parce que je vois la couverture et instantanément, je suis très, très interpellée. J'ai énormément envie d'ouvrir et étonnamment, le style du Go Bienvenue, moi, spontanément, ne me touche pas beaucoup. Par contre, son génie, c'est d'arriver à me faire dépasser ça c'est de rentrer très très rapidement dans cette première partie d'album, de ne pas pouvoir, absolument pas pouvoir du tout m'arrêter de lire, avancer très vite, revenir en arrière très vite, parce que je comprends assez rapidement que c'est référencé partout et que j'ai envie d'avoir les clés que l'auteur veut bien me donner dès le départ. Donc c'est un album qui m'oblige moi à me poser dans ma lecture et c'était vraiment chouette. Un bémol où je rejoins Mimoun, c'est qu'effectivement pour moi il y a deux histoires dans le même album. Une première histoire qui est autour effectivement de la relation que euh, ce personnage principal a avec son travail, son rapport à la mémoire et avec sa femme et son rapport à la mémoire à elle en plus de leur robot puisque lui, son boulot, c'est de faire partie des gens qui vont sélectionner, les données à détruire, les présenter aux gens qui vont décider de les détruire ou pas pour faire de la place pour les nouvelles créations Et sa femme fait des nouvelles créations. Donc, au sein même de leur cellule familiale, à eux qui sont en train d'avoir un bébé bientôt, par l'intermédiaire d'un robot, certes, mais qui sont en train d'avoir un bébé bientôt, ils cherchent à changer d'apport, ils veulent construire un truc. Il y a déjà un paradoxe qui se fait là et on sent que ça, on va finir bloqué. Cette première partie d'histoire m'a vraiment, vraiment transportée. La deuxième, moins, cette deuxième partie où ce bébé va être élevé par son robot. Qui va lui transmettre la mémoire qui a été volée et qui va, lui va du coup va l'implanter dans la mémoire de l'enfant. Lui le fait, ce robot le fait presque de manière mécanique. Il lui dit, tu, ok, est-ce que tu l'as appris par cœur Est-ce que maintenant je peux l'effacer donc c'est vraiment un truc très mécanique. Et cet enfant, par contre, va construire toute sa lecture du monde à travers ces informations qu'elle est la seule à avoir, puisque ça a été effacé de la mémoire collective. C'est intéressant, le filage de la mémoire sur de la thématique de la mémoire sur tout l'album est vraiment canon. En revanche, les interactions qu'il y a entre les personnages dans la deuxième partie, moi, me touchent moins, parce qu'une histoire d'enfant élevé par un robot, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu ailleurs. Et c'est là où, pour le coup, j'étais un peu déçue parce que ça m'a ramené au graphisme. Ça m'a ramené au graphisme <rire> qui ne m'avait oh, pas beau, touché. C'est beau. c'est beau Alors, c'est beau, c'est vraiment beau. C'est construit, mais alors euh, d'une précision à toute épreuve. Et c'est peut-être justement pour ça que, de temps en temps, pour moi, c'est vraiment à toute épreuve, quoi. C'est vraiment à toute épreuve. Si vous aimez les trucs un peu granuleux, des fois un peu foirés, bon, euh, pas tout à fait, quoi. Il ne reste pas de taches de doigts dans la marge.
0: Si vous voulez une information qui ça sert à rien, euh, Hugo, bienvenue. Il a dessiné un carré Hermès. Moi, bon, c'est tout. Yes, ça bah
1: on est content de le savoir. <rire> je suis
0: content de le savoir, je suis content de vous donner. En ça. En revanche,
1: les cours Ant-Man, n'hésitez pas, c'est vraiment cool. C'est
0: moins cher qu'un carré Hermès. Hermès <rire> c'est accessible pour
1: nous. Et puis, c'est vraiment cool. J'ai, J'ai rien mi-moon. à dire. Alors, <rire> pour que vous oui. sachiez, c'est la première fois depuis, on vient tous de se retourner vers Mimoun pour savoir à quel moment ouais, il ouais. allait nous couper la parole. Et en fait, il a, rien il a rien à dire, les gars. On
0: est complètement... Bah alors, on a... Hop, stop, c'est fini ça y est cet épisode va se terminer on espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie quoi mais en fait j'ai un truc à dire non j'ai... <rire> <rire> et que vous aurez trouvé une BD pour accompagner l'Astérix de Papa sous le sapin Il n'y a pas de mal à aimer Astérix mais la BD c'est tellement plus merci les copains et rendez-vous dans deux semaines ciao ciao
2: bisous et salut kikoulol sinon les gens ils peuvent nous envoyer des trucs genre moi j'aime bien les pas aux raisins les, quoi les pains en
1: raisin Ou à la cannelle J'ai pas je, sais, <rire> je sais ce qu'elle vient de faire On n'a pas de sponsor donc les gens ils peuvent nous envoyer de la boue Ah putain c'est génial, ça y est
2: ça Putain c'était compliqué <rire>